0: für die freundliche Einführung und bei der Gelegenheit möchte ich auch dem Kuratorium des historischen Kollegen nochmal danken für das Fellowship, das es mir möglich macht hier über dieses Thema, das Guido gerade vorgestellt hat, zu forschen. Ich möchte auch danken den Mitarbeitern des Hauses, die sich um die Ausrichtung der Veranstaltung heute gekümmert haben. Herrn Gelberg, Herr Retterath, Frau Frosch und Frau Schlicht und damit gleich in den Vortrag einsteigen. Russische Herrscher haben ihr Land seit dem Mittelalter immer wieder durchreist. Sie taten dies aus verschiedenen Gründen. Nach eher sporadischen Exkursionen im 15. Jahrhundert begaben sich die Moskauer Großfürsten etwa ab dem 16. Jahrhundert immer öfter und regelmäßiger auf Pilgerreisen, Wallfahrten und ausgedehnte Jagdausflüge. Diese Unternehmungen dienten verschiedenen Zwecken. Sie unterstrichen etwa den Anspruch auf neu eroberte Gebiete und demonstrierten den Glanz und die Allmacht des Herrschers sowie den Prunk seines Gefolges. Durch die Gründung von Kirchen und die Schirmherrschaften über Klöster, welche bei solchen Gelegenheiten bekräftigt wurden, wurde außerdem ein Bild des Herrschers propagiert, das ihn als tief religiösen Beschützer von Kirche und Geistlichkeit zeigte. Wie Nancy Coleman nachgewiesen hat, verließen peregrinierende Moskauer Fürsten jedoch nie das russische Kernland. Indem sie sich und ihre Gefolgschaft dem Volk zeigten, kirchliche Einrichtungen besuchten, Almosen verteilten und Umgang mit lokalen Eliten pflegten, waren sie vor allem also um die Definition eines Zentrums und das Abstecken eines Mittelpunktes ihrer Macht besorgt. Es war Peter der Große, der schließlich eine neue Art des Reisens einführte. Seine große Gesandtschaft von 1697 bis 1698 hatte eindeutig pädagogischen Charakter. Sie führte den jungen Zaren nach Westeuropa, wo er nicht nur verschiedene handwerkliche Fähigkeiten erwarb, sondern auch viele der Ideen für seine späteren Reformen aufgriff. Obwohl Peter inkognito unter dem Namen Piotr Michailow reiste, so war doch jedem bewusst, wer sich hinter diesem Pseudonym verbarg. Die große Gesandtschaft fügte damit den Reisen russischer Herrschaft ein neues außenpolitisches Element hinzu, welches abhob auf absolutistische Vorstellungen von monarchischem Prestige und eine Projektion von Macht über die Landesgrenzen hinweg. Diese internationale Komponente war besonders offensichtlich bei den vielen Reisen Katharinas der Großen, die unter anderem darauf abzielten, sie im restlichen Europa als eine aufgeklärte und fortschrittliche Monarchin erscheinen zu lassen. Vor allem ihre berühmte taurische Reise welche sie 1787 auf die Krim führte, war dazu gedacht, die neu eroberten Territorien des sogenannten Neurussland als blühende Landschaften vorzuführen. So war es nur folgerichtig, dass sie auf der Fahrt von Petersburg in den Süden von zahlreichen ausländischen Botschaftern begleitet wurde und bei der Gelegenheit auch noch dem österreichischen Kaiser Josef II. traf, der seinerzeit inkognito unterwegs war. Russlands zunehmende Präsenz in der europäischen Politik und die zahlreichen Heiraten zwischen den Romanows- und westeuropäischen, vor allem deutschen Fürstenhäusern, führten im 19. Jahrhundert zu einer starken Zunahme von Auslandsreisen russischer Zaren, sei es zu diplomatischen Visiten oder zu privaten Verwandtschaftsbesuchen. Bekanntlich verbrachte Alexander I. sehr viel Zeit auf dem Wiener und dem Aachener Kongress, was den Dichter Alexander Puschkin einmal dazu verleitete, ihn als einen nomadisierenden Despoten zu bezeichnen, wofür er Pushkin prompt in den Kaukasus ins Exil geschickt wurde. Alexanders Nachfolger, Nikolaus I., reiste ausgiebig durch sein Land und schickte seinen Sohn, den zukünftigen Alexander II., auf eine 18-monatige Erkundungstour durch das gesamte Reich, welche den jungen Tsarewitsch bis jetzt hinterste Sibirien bringen sollte. Seit dieser Zeit die Sichtbarkeit der russischen Herrscher jenseits der Haupt- und Residenzstadt St. Petersburg stetig zu. Sie trug bei zu einer Popularisierung der Monarchie mittels neuer Medien, die damals entstanden, Zeitungen, Zeitschriften usw., so durch die ein Mythos, und zwar der Mythos einer Union des Zaren mit dem Volke, propagiert wurde, also eine Art autokratisches Bürgerkönigtum. Dieser Mythos wurde mit dem Beginn des Eisenbahnzeitalters in den 1860ern noch bestärkt und buchstäblich beschleunigt, als sich die Zaren zunehmend des neuen Transportmittels bedienten und damit gleichsam omnipräsent wurden. Der Kaukasus war ein beliebtes Ziel für die Zaren, nachdem sie 1801 das Königreich Karti kachetien also Ostgeorgien, annektiert hatten. Freilich war das Reisen in dieser gebirgigen Region im frühen 19. Jahrhundert noch sehr gefährlich und logistisch kaum zu meistern. Erst nach der Besetzung Emeretiens und Abchasiens im Jahre 1810 und der Einnahme Jerewans im Jahre 1828 war es verhältnismäßig sicher für die Zaren diesen Teil ihres Reiches zu betreten. Sie sehen hier ist Retien, Abkhazien und Jerewan ist hier unten. Nikolaus I. war der erste erlauchte Besucher im Jahre 1837. Alexander II. kam insgesamt viermal zu Besuch, mit seinem Vater Nikolaus 1837 dann auf einer Bildungsreise als Thronfolger im Herbst 1850, als Zar im September 1861 und dann noch einmal im September 1871. Bei diesem letzten Besuch wurde er von seinem Sohn, dem späteren Alexander III., begleitet, der dann als Zar nochmal zurückkam und zwar im Herbst 1888, begleitet von seinem Sohn, wiederum dem späteren Nikolaus II. Dieser letzte Roman auf Zar besuchte den Kaukasus ein letztes Mal während des Ersten Weltkrieges im November 1914. Reisen im Kaukasus unterschied sich ganz wesentlich vom Reisen im russischen Kernland. Dies war eine uralte Kulturregion, geprägt von exotischer Natur, extrem hohen Bergen und furchteinflößenden Straßenverbindungen, die kann man übrigens auch heute noch finden. Die Bewohner gehörten unzähligen Völkerschaften und ethnischen Gruppen sowie verschiedenen Religionen an. Sie sprachen in um die 50 verschiedene Sprachen und zu ihrem Brauchtum gehörten seit Alters her Räuberei, Geiselnahme und Blutfehde. Auch wenn die Region nun von Russland besiegt und annektiert war, so wurde sie dennoch als fremdartig wahrgenommen. Der schon erwähnte Alexander Puschkin war einer der ersten, der dies bemerkte. Er reiste während des Russisch-Türkischen Krieges nach Erzurum in der Osttürkei und hielt seine Eindrücke in dem Werk die Reise nach Arsrum während des Feldzuges des Jahres 1829 fest. Darin erzählt er, wie er am Fluss Terek entlangritt, den Kaukasus überquerte und das erste Mal in seinem Leben fremde Erde betrat. Mit einem unerklärlichen Gefühl, so Pushkin, verließ er Russland und erblickte ein anderes Land. Die Grenzlinie insbesondere bereitete ihm Kopfzerbrechen und erschien ihm als etwas Mysteriöses. Denn obwohl er jetzt in einem fremden Land sei, befände er sich doch immerhin noch in Russland. Schließlich hätten ja die Armeen des Zaren dieses Gebiet bereits erobert. Nun, wir wissen nicht, was die Zaren empfanden, wenn sie in Kaukasus ankamen. Auf jeden Fall betraten sie ein Gebiet, das kulturell höchst verschieden von Russland war. Dies bedeutete, dass die Protokolle der Reisen und die damit zusammenhängenden Zeremonien angepasst und lokale Besonderheiten in Betracht gezogen werden mussten. Schließlich war der Besuch eines Zaren in einer Grenzregion vor allem auch ein kommunikatives Ereignis. Einerseits sollte eine solche Visite das Reich präsentieren, buchstäblich Flagge zeigen und die Macht und den Ruhm des Zaren über die Landesgrenzen hinweg erstrahlen lassen. Andererseits sollte der Glanz des Herrschers und seine Allmacht einer Bevölkerung vermittelt werden, die erst vor kurzem Bestandteil des Russischen Reiches geworden war und die an derartige Szenarien imperialer Macht nicht gewohnt war. Dies konnte nur gelingen, wenn die Semiotik stimmte, wenn die Message, die man aussandte, auch verstanden werden konnte. So war es denn auch nicht nur bürokratischem Eifer geschuldet, sondern vielmehr einem ausgeprägten Verständnis für die Komplexität der Situation, dass Baron Nikolai, der Büroleiter des Stadthalters im Kaukasus, im Jahre 1871 vor der Reise Alexanders II. einen detaillierten Report über den Besuch von Nikolaus I., im Jahre 1837 anfertigen ließ. Die Reise von Nikolaus wurde damit zur Vorlage für spätere Zarenbesuche und bestimmte maßgeblich deren protokollarischen Ablauf. Wie Guido schon einleitend sagte, waren die Besuche der Zaren im Kaukasus sind nur eines von, meinen, von mehreren imperialen Szenarien, welche das Russische Reich an seiner südlichen Peripherie entwarf und welche der Gegenstand meines größeren Projektes hier am historischen Kolleg sind. Inspiriert wurde ich dabei durch die Studie von Richard Wortmann über die Scenarios of Power der russischen Monarchie. Und ich untersuche in verschiedenen Fallbeispielen, wie sich das russische Reich im Zuge einer Mission Civilisatrice im Kaukasus ästhetisch präsentierte. Diese zivilisatorische Mission begann in größerem Stil in der Mitte des 19. Jahrhunderts unter dem Statthalter Michael Vorontsov. Dazu gehörten etwa die Aufstellung von Denkmälern die Einrichtung von Museen und Theatern, die Organisation von Ausstellungen, Jubiläumsfeiern und andere offiziellen Zeremonien und eben auch die Besuche der Zaren. Sie alle waren dazu angetan, einem breiteren Publikum ein spezifisches Bild des Reiches zu vermitteln. In diesem Zusammenhang und in Anlehnung an Benedikt Anderson ist zu beachten, dass in den Grenzregionen Russlands zumindest bis in die 1880er Jahre, sowohl für Russen als auch für die einheimische Bevölkerung, die Emergent Community, nicht die Nation, sondern das Reich war. Während zahlreiche Forscher, einschließlich meiner selbst, Visualisierungen und Allegorien der Nation studiert haben, denn darauf bezog sich ja äh, äh, das die der Emergent Community, hat noch kaum jemand die imperialen Bilderwelten und die Repräsentationen des russischen Reiches an seiner Peripherie erforscht. Im Zentrum schon, so gibt es publizierte Menge Studien, aber eben nicht an der Peripherie. Denn was war es denn? was es den Bewohnern der Grenzregionen ermöglichte, sich dem russischen Reich angehörig zu fühlen. Es waren gewiss nicht irgendwelche abstrakten Ideologien oder trockenen Gesetzestexte. Fassbar wurde das Reich für sie ganz praktisch, im direkten Kontakt mit Vertretern der Obrigkeit auf der einen Seite und eben den sinnstiftenden ästhetischen Manifestationen der russischen Herrschaft. Doch kehren wir nun zu den Zahlenbesuchen zurück. Der Besuch von Nikolaus I. begann am 20. September 1837, als er von der Krim kommend im kleinen Hafen Gelenjik, unweit von Krasnodar, anlegte. Von dort reiste er weiter per Schiff nach Redutkale in der Nähe von Poti, dann über Kutaisi und Surami nach Borjomi, von wo übrigens dieses Wasser hier kommt. Von Borjomi ging es weiter nach Achal-Ziche, Achal-Kalaki, Gyumri, Ejmiatien und Yerevan. Also, Gelenjik ist irgendwo hier oben, Poti ist hier, Guter ist es hier, und dann ging es ja runter. Die waren und dann auch noch zu Fliss. Das Protokoll sah vor, dass Empfangskomitees Geleitschutz und Ehrengarten aus Vertretern des örtlichen Adels und lokalen Ehrenbürgern bestehen sollten, und zwar in ihrer Nationaltracht, wie Nikolaus es ausdrücklich wünschte. Menschenansammlungen entlang der Reiseroute sollten möglichst vermieden werden. Dafür sollten sich die Leute in Städten und Dörfern versammeln, wenn sie den Zaren sehen wollten, oder sich zumindest in respektvoller Distanz von der Chaussee aufhalten. Spezielle Vorkehrungen waren nötig für das Treffen des Zaren mit dem Katholikos der armenisch-apostolischen Kirche in Echmerzin, dem geistlichen Zentrum der Armenier. Da es in der Vergangenheit noch nie ein solches Treffen gegeben hatte, bat man den Katholikos um die Übersendung eines Zeremoniells, welches früher einmal, für andere gekrönte Häupter Anwendung gefunden hatte. Dieses wurde dann äh, für den Empfang von Nikolaus übernommen. Treffen mit hohen geistlichen Würdenträgern, sowohl christlichen als auch muslimischen, gehörten auch bei späteren Zahlenbesuchen zum Standardrepertoire. Sie reflektierten bzw. vielleicht besser zelebrierten ja. die multiethnische Vielfalt dieses Teils des Reiches. Eine klare Hierarchie der Religionsgemeinschaften war jedoch nicht zu übersehen. Jeder Zar, beginnend mit Nikolaus I., besuchte bei der Ankunft in Tiflis als erstes die Sioni-Kathedrale und den Exarch von Georgien. Dieser war seit der Inkorporierung der Georgischen in die russisch-orthodoxe Kirche im Jahre 1811 der höchste geistliche Würdenträger. Der grandiose Einzug in die Stadt und die Empfangszeremonie in der Kathedrale verwiesen auf die kaiserliche Schirmherrschaft und zugleich auf die harmonische Verbindung der Monarchie mit der orthodoxen Kirche, ganz so wie im alten Moskau. Sie wurden auch dann noch zelebriert, als die Zaren mit der Bahn anreisten. Sowohl Alexander III. als auch Nikolaus II. begaben sich nach ihrer Ankunft am Bahnhof direkt zur Sioni-Kathedrale. Und hier sehen wir das Bild, eine Fotografie von Alexander, Alexander III., äh, der hier an der Kathedrale ankommt. Hier unten dieser etwas halbplatzige Typ ist Alexander und gegenüber der Exarch von Georgien. Man sieht also, wie, wie wie neugierig die Leute waren, die standen auf den Dächern, es war natürlich alles hoch dekoriert und Menschenmassen gab es zuhauf. Wegen der besonderen geopolitischen Lage des Kaukasus waren Zarenbesuche immer auch ein außenpolitisches Ereignis. Als Nikolaus II. 1914 eintraf, setzte er damit ein klares Zeichen gegen das Osmanische Reich, welches Russland nur wenige Wochen vorher angegriffen hatte. In friedlicheren Zeiten hingegen ähm, führten Zahnbesuche im Kaukasus üblicherweise zu Höflichkeitsbesuchen von Prinzen oder hohen Würdenträgern aus den benachbarten Ländern. 1837 etwa kam der persische Thronfolger Nazar al-Din nach Jerewan, um Nikolaus dort willkommen zu heißen. Wie auch bei späteren Visiten war die russische Seite zuständig für die Unterbringung der Delegation und ihre Verköstigung. Letztere umfasste unter anderem 15 Hammel, 60 Hühner und 15 Liter gesäuerte Milch an jedem der vier Orte, an denen der Prinz mit seiner fast 200-köpfigen Gesandtschaft Halt machte. Das ist im Archiv alles ganz genau beschrieben. Die Audienz des persischen Prinzen beim Zaren war höchst bemerkenswert und entbehrte nicht eine gewissen Symbolik. Nasser war gerade einmal sechs Jahre alt. Nikolaus, ein imposanter und großgewachsener Mann, hob den Buben in die Höhe und setzte ihn auf sein Knie. Dann gab er ihm einen wertvollen Ring, den er von seinem Finger abgenommen hatte, und ermahnte Nasser, er möge immer den Moment im Gedächtnis behalten, als er auf den Knien des russischen Zaren saß. Und es gab wohl kaum eine subtilere Art und Weise, die gegenwärtigen Machtverhältnisse der Region einem internationalen Publikum vor Augen zu führen. Die Eroberung des Kaukasus während des 19. Jahrhunderts war eine gewaltige Aufgabe für die russische Armee. Jede Menge Truppen und einige der berühmtesten Regimenter waren daher in der Region stationiert und spielten bei allen Zarenbesuchen prominente Rollen. Dazu gehörten Paraden, Exerzieren und Salutieren, Durchführung von Manövern und festliche Dinneres der Zaren mit dem Offizierschor. Falls der Zar auch noch der persönliche Schirmherr und Oberkommandeur einer bestimmten militärischen Einheit war, so wurde er dort mit ganz besonders viel Pomp empfangen. So machte der Alexander II. vor seiner Ankunft in Tiflis 1871 an einem ausgedehnten Militärlagerhalt, zu dem auch das kaiserliche, also sein jerewan Leibgrenadierregiment, gehörte. Er wurde zunächst von den Offizieren begrüßt. Dann verließ er das Stabsgebäude, nun bereits gekleidet in die gala des Regiments, und wurde von den Soldaten mit dreifachen Hurra und einem zeremoniellen Marsch willkommen geheißen. Danach folgte eine Truppeninspektion. Bei der Gelegenheit erhob er seinen Sohn in die Rolle des stellvertretenden Regimentskommandeurs, was wiederum mit dreifachen Hurra quittiert wurde. <lacht> als dieser Sohn nunmehr als Zar Alexander III. 1888 zu Besuch kam, stellte sein Jerevan Leibgrenadierregiment regiment die Ehrengarde und begrüßte ihn mit einer außerordentlichen Parade in einem Militärcamp bei Tianeti in den Bergen, also südöstlich von Der Parade voran ging ein festliches Essen, währenddessen der Chor und das Orchester des Regiments aufstiegen. Zu Akroschka, eine typisch russische Kaltschale, Tomatensuppe, Biroschki, Fisch in Aspik, Haselwurmkoteletts, Lentensteaks mit Beilagen und Eiscreme, hier sieht man die Speisekarte, für die unter Ihnen die Russisch lesen können, spielten die Musiker einen Marsch von Bernstein, ein Potpourri aus Tannhäuser, Frühlingserwachen von einem gewissen Leonhard Bach, ein Potpourri aus Meyerbeers Robert le Diable, am See von Schubert und das Finale von Verdi's Erlani. Am Abend dieses Tages gab es noch ein festliches Dinner mit 121 Gästen, bei dem der Zar einen feierlichen Trinkspruch auf das Regiment ausbrachte und sich selbst von den Gästen hochleben ließ. Dazu spielte das Orchester den speziell für das Regiment komponierten jerevan marsch sowie die Hymne »Gott schütze den Zaren«. Der Abend klang aus mit Alexander und seiner Familie auf dem Balkon ihres Hoflagers. Darunter, beleuchtet von Fackeln, boten einheimische Gebirge, folkloristische Tänze und Volksmusik dar. Ebenso, das Design, ebenso wie das Design der Speisenkarte hier, welches ein Durcheinander von russischen und kaukasischen Uniformen zeigte, war auch das Musikangebot an diesem Tag bunt gemischt, von westeuropäischer Hochkultur bis zu georgischer Polyphonie. Lediglich das gereichte Essen war ausnahmslos russisch, ohne eines der exotischen und im Übrigen äußerst schmackhaften Gerichte aus der Region. Die Speisekarte andere Dinners und Festessen entlang der Reiseroute von Alexander III. bezogen sich gleichfalls auf regionale Besonderheiten und Traditionen. Oft waren sie dekoriert mit lokalen Wappen oder zeigten spezifische Errungenschaften, Wahrzeichen, örtliche Trachten oder spezielle handwerkliche und landwirtschaftliche Aktivitäten. Diese Speisekarte eines Galadinés, zu dem der Zar am 30. September die höhere Gesellschaft von Tiflis und zu der wir später noch zurückkommen werden, Zeigt die Wappen der kaukasischen Provinzen, mit Tiflis als Hauptstadt in der Mitte, umgeben von Dagestan, Baku, Kutaisi, Elisabeth, Pol, dem heutigen Ganja und Yerevan. Also hier ist Tiflis, Baku, Dagestan, Kutaisi, äh, Ganja und Yerevan. Hier drüber ist das Zarenwappen. Äh, Im Hintergrund sehen wir außerdem die varikala festung hier, äh, die Metechi-Kirche und ganz in, am Horizont den Kasbegi. Berg, also der höchste Berg in Ostgeorgien. Ein georgischer Adliger und seine Frau bieten im Vordergrund Brot und Salz dar, begleitet von einem Wein und einem Obsthändler, welche die Fruchtbarkeit und den Reichtum des Landes und der Stadt symbolisieren. Wenn Sie sich fragen, wo der Wein transportiert wird, das ist in diesem Sack hier. Das ist ein Stück von einem Kalb oder einem Ochsen, der wurde als zugenäht, und damit hat man in Georgien damals Wein transportiert. Es gab keine Fässer in dem Sinne. Diese Speisekarte eines Mittagessens am 13. Oktober im westgeorgischen Kutaisi nimmt Bezug auf die Sage von Jason, der in dieser Gegend dem alten Kolchis zusammen mit den Argonauten das goldene Vlies zu finden suchte. Hier sehen wir das Wappen von Kutaisi, da sieht man das Schaf, also das goldene Vlies. Ähm, außerdem sehen wir einheimische Teppiche, hier dann eine Weinrebe und eine typisch georgische Supra, also ein Festessen mit viel Wein, Trinksprüchen. Musik. Hier schließlich haben wir die Speisekarte eines Lunch in Baku am 9. Oktober. Sie hebt in vieler Hinsicht auf ein orientalisches Thema ab mit muslimischen Gläubigen in bunten Gewändern, die aus einer Moschee heraustreten und in sandbrauner Wüstenartiger Umgebung das Wappen der Stadt darbieten. Und nicht zu übersehen natürlich ist auch das obligatorische Kamel im Hintergrund. Wenn schon Orient und Wüste dann richtig. Akku ist natürlich nicht so, also das sieht ganz anders aus, aber das hat man sich ja so vorgestellt. Die nicht-militärischen Komponenten der Zarenbesuche im Kaukasus waren stets sehr sorgsam und ausführlich choreografiert. Dazu gehörten Besuche von Schulen, Museen, Krankenhäusern, Kinderheimen und anderen wohltätigen Institutionen. Außerdem gab es neben den, neben den äh, vorgenannten Audienzen geistliche Würdenträger auch Treffen des Zaren mit Vertretern verschiedener sozialer Stände ethnischer Gruppen und städtischer Honoration. Bei all diesen Zusammenkünften war es üblich, den Zaren mit Brot und Salz zu begrüßen. Dieses Zeichen der Gastfreundschaft hat in Russland eine sehr lange Tradition, die zumindest bis auf den Thomas Treu, die altrussische Hausordnung aus dem 16. Jahrhundert, zurückgeht, aber wahrscheinlich auch noch weiter zuvor. Nikolaus I., der bekannt war für seine Liebe zum Detail, verfügte vor seiner Reise 1837, dass diese Tradition ganz im Stile seiner Herrschaft ausgeübt werden sollte. Das heißt, sie solle die Bescheidenheit und Schlichtheit des Zaren als eines vorsorglichen Familienvaters für seine Völker reflektieren. Dementsprechend verbote es Brot und Salz auf Silbertäler, Tabletts und in goldenen Gefäßen darzubringen. Stattdessen äh, sollten sie lediglich auf weißem Fayence-Geschirr angeboten werden. Seine Nachfolger hielten sich natürlich da nicht mehr dran. Andere detaillierte Anordnungen, die einen reibungslosen Ablauf der Reise gewährleisten sollten, betrafen Lärmschutzmaßnahmen. Schon 1837 gab es ein Dekret, welches das nächtliche Läuten von Kirchenglocken entlang der Route des Zaren untersagte, um ihn nicht in seinem Schlaf zu stören. 1888, beim Besuch von Alexander III., waren die Anweisungen noch detaillierter. So sollten Hurrarufe zwischen 9 Uhr abends und 9 Uhr morgens unterbleiben, um den illustren Gästen nicht auf die Nerven zu gehen. Rücksichtnehmend auf lokale Traditionen und die wohlbekannten musikalischen Interessen Alexanders war es allerdings erlaubt, kaukasische Volksmusik in einer gewissen Entfernung zu spielen, wenn der Zar durch die Straßen der Stadt fuhr. Zarenbesuche führten stets zu einem Mangel an Unterkunftsmöglichkeiten und zu einem massiven Anstieg der Preise für Güter und Dienstleistungen. Dies war vor allem in der Hauptstadt Tiflis der Fall, das als das administrative, religiöse und militärische Zentrum stets den Höhepunkt einer Reise markierte. Schon 1837 wurden Kahne, Prinzen und andere Würdenträger, die aus Dagestan anreisen wollten, darauf hingewiesen, dass sie sich selbst um ihre Unterbringung in der Stadt kümmern müssten und dass sie sich darauf einstellen sollten, dass alles sehr teuer sein werde. Im Jahre 1888 kam Tiflis fast zum Stillstand. Schon Wochen vor der Ankunft Alexanders und seiner Familie wurden Gebäude repariert und mit Fahnen und Grünzeug dekoriert. Die Preise vor allem von Bauarbeitern, Schneidern und Goldschmieden explodierten und die Stadt wurde, Zitat, überlaufen von Hoflakaien, die in ihren Phaetons auf und ab fuhren, die den Golovin-Prospekt hinauf und hinunter flanierten und die Geschäfte belagerten. Alle recht wohlgenährt und mit rasierten Physiognomien, wie Evgeny Weidenbaum, ein örtlicher Verwaltungsbeamter, hämisch in seinem Tagebuch vermerkte. Zum Bauboom und zum Herausputzen der Stadt gesellten sich Straßenarbeiten und Brückenreparaturen entlang der Reiseroute des Zaren. Dazu gehörten auch spezielle Sicherheitsmaßnahmen. Schon 1837 wurde befohlen, dass an allen gefährlichen Orten, wie zum Beispiel Brücken, Schluchten und Kurven, und da gibt es viele, Leuchtfeuer brennen und Menschen mit Fackeln die Straßen säumen sollten. Ähnliche Vorkehrungen wurden auch 1871 getroffen, als Alexander II. mit seiner Kutsche, mit einem Tross von mehreren hundert Pferden und Wagen auf der Georgischen Heeresstraße unterwegs war und den hohen Kaukasus am Kreuzpass auf über 2300 Metern Höhe überquerte. Wegen der großen Entfernung der beiden Nachtlager, Vladikavkaz im Norden und Mletta im Süden, war es nicht zu vermeiden, dass der Konvoi des Zaren die steile und höchst kurvenreiche Abfahrt von Gudauri nach Mletta nach Einbruch der Dunkelheit würde durchführen müssen. Hier sehen Sie ein Bild aus der Gegenwart. Jetzt ist es geteert. Man stelle sich vor, das Ganze als Schotterweg im Dunkeln. Fackeln und Leuchtfeuer am Wegesrand, so argumentierten die Organisatoren der Reise, würden auf diesen engen und steilen Serpentinen die pferde Pferdescheu machen. Stattdessen sollten sich auf jedem Kilometer sechs Personen verteilen mit reflektierenden Lampen, die jeweils drei Kerzen enthalten sollten. Zusätzlich sollten an jeder engen Kurve noch einmal drei solcher Lampen aufgestellt werden. Dieses Arrangement wurde dann vor der Ankunft des Zaren fünf Nächte lang mit allen Pferden und Lampenträgern eingeübt. Der gesellschaftliche Höhepunkt der Zarenbesuche war immer der Ball, den die örtliche Adelsversammlung für den illustren Gast ausrichtete. Mehr als alle anderen Verpflichtungen des Zaren war dieses Ereignis dafür bestimmt, die engen Beziehungen zwischen dem Monarchen und der lokalen Elite symbolisch auszudrücken. Dabei ergab sich eventuell auch die Möglichkeit des direkten persönlichen Kontaktes mit dem Herrscher. Dementsprechend umkämpft waren die Einladungen zu diesen Veranstaltungen. Im Jahre 1837 nahmen fast 1.000 Menschen am Ball des Adels in Tiflis teil. Wie ein zeitgenössischer Beobachter, der Berliner Botaniker Karl Koch, bemerkte, trugen die meisten der Gäste nationale Tracht. Die Roben der Damen waren übersät mit Goldstickerei, und Edelsteinen. Die Kleidung der Männer war zumeist orientalisch, mit Vertretern verschiedener Bevölkerungsgruppen und Glaubensrichtungen in langen Kaftanen und spitzen Pelzhüten, blumigen Obergewändern oder in tatarischer Tracht. Die Einhaltung des Protokolls schien in dieser Situation nicht ganz so leicht gewesen zu sein. So berichtet Koch: Zitat, dass alles sich nach dem Kaiser drängte, war leicht einzusehen. Und besonders die mohammedanischen Häuptlinge, die wohl zum großen Teil zum ersten Male an einer solchen Festlichkeit teilnahmen, vermochten nicht immer dabei, die europäische Sitte zu beobachten. Als wenn sie auf dem Bazar wären, drängten sie sich durch die Anwesenden und suchten sich nicht selten durch allerhand handgreifliche Mittel, Platz zu verschaffen. Wenn sie von den dazu beauftragten Chateau d'Honneur an das umziehende Verfahren erinnert wurden, begriffen sie zwar durchaus nicht ihr Unrecht, fügten sie aber willig den Gebote Ende Zitat. Aber nicht nur die Gäste aus muslimischen Regionen fielen bisweilen aus der ihnen zugedachten Rolle. Denn nachdem sich Nikolaus zurückgezogen hatte, ging die Party anscheinend erst richtig los. Zitat Koch Wenn auch europäische Sitte bis zur Entfernung des Monarchen noch mehr beobachtet wurde, so gestaltete sich doch später vieles anders und es ereignete sich manches, was vielleicht bei einer strengen Etikette als Fehler betrachtet werden kann. In den größeren Zimmern wurde es von Stunde zu Stunde lebendiger und die Grusier, die also Georgier, begannen dort ihren Nationaltanz, die Lesginker auf dieselbe Weise, wie sie ihn auf den Dächern zu tanzen gewohnt sind. Allmählich wurde er origineller und da die europäischen Instrumente den Kaukasiern nicht gefielen, holte man die Volks volkstümlichen herbei. Vor Lärmen und Tosen hörte man das eigene Wort nicht mehr. So viel zum Ball von 18. Beim Besuch Alexanders III. im Jahre 1888 machten bereits Wochen vor dem Ball Gerüchte darüber die Runde, wer und wer nicht eingeladen werden würde. Wie der schon vorhin erwähnte Virginie Weidenbaum mit seinem typischen Sarkasmus bemerkte, ging eine Schönheit im Ruhestand, nämlich die Gräfin Czelochaeva, so weit, einen Kredit auf ihr Haus aufzunehmen, um sich ein passendes Kleid für den Ball leisten zu können. Schließlich erschienen 800 Gäste zum Fest mit dem Zaren, darunter auch Weidenbaum, der schon früh eine Einladung ergattert hatte. Das hier zu sehende Gebäude der Adelsversammlung in Tiflis, wo der Ball stattfand, war prachtvoll dekoriert. Exotische Pflanzen, Zitronenbäume, Palmen und Lorbeer von unten angeleuchtet, säumten den Eingang und erzeugten den Eindruck eines tropischen Waldes. Um die Türen und Fenster des großen Saales mit seinen drei massiven Kronleuchtern war hellrosa und hellblauer Atlasstoff drapiert, was dem Raum eine venezianische Note gab. Benachbarte Säle waren im orientalischen Stil gehalten, mit vielen Teppichen, kaukasischen Dolchen, Trinkhörnern und Musikinstrumenten an den Wänden. Alexander eröffnete den Ball mit einer Polonaise, zog sich dann zu Früchten und Tee zurück um nach dem Walzer wieder in den Ballsaal zurückzukehren, wo er sich mit vielen der Anwesenden unterhielt und mit großem Genuss die Lesginka verfolgte, die dort von einigen Kästen getanzt wurde. Es war offensichtlich, dass solche Bälle und Empfänge mehr waren als nur gesellschaftliche Ereignisse. Sowohl 1837 wie auch 1888 erlaubten sie die Mischung verschiedener Kulturen, die Synthese unterschiedlicher Stile und die Verbindung vielfältige ästhetische Formen. Dies wurde einen Tag später noch viel deutlicher als Alexander und seine Familie am Abend ein Volksfest im Muschteidgarten dem Tifliser Vergnügungspark besuchen. Das ist auch heute noch ein Vergnügungspark in Tiflis. Dies war die ganz praktische Realisierung des Mythos von der Union des Zaren mit dem Volke. Die Orchestermuschel war in einem orientalischen Pavillon umgebaut worden, in dem der Zar und sein Gefolge Tee trinken und die Massen betrachten konnten. Der zentrale Raum war mit neun Kuppeln überwölbt. Man erreichte ihn über einen Korridor mit grottenartigen Nischen, in denen Tropfsteine zu bewundern waren. Eine Galerie mit Säulen im arabischen Stil führte in den Garten, wo etwa 500 Ankari, also Mitglieder der örtlichen Handwerksgilden, eine Supra, ein georgisches Festmahl, abhielten. Sie saßen auf Teppichen auf der Erde, tranken Wein aus Trinkkörnern nach georgischer Sitte, das heißt Ex, tanzten die Lesginka und luden jeden, der vorbeikam, zum Mitmachen ein. Trinkhorn kann man nicht hinstellen, deswegen muss man das ganz austrinken. Am späteren Abend begaben sich der Zar und seine Familie durch die feiernden Massen zu einer Laube, die für sie am Ende des Gartens am Ufer des Quari-Flusses bereitstand. Von dort bewunderten sie ein Feuerwerk auf der anderen Flussseite. Es begann, mit den Monogrammen des Zaren und seines Sohnes, die den dunklen Nachthimmel erleuchteten, gefolgt von Feuerfontänen, einem Bouquet aus 2000 Raketen und einem Wasserfall aus Feuer, der sich in den Fluss ergoss. Auf dem Fluss selbst wurde auf einem Kahn eine typisch georgische Hochzeit vorgeführt, illuminiert vom bengalischem Licht. Die Beteiligung des einfachen Volkes und unterschiedlicher ethnischer Gruppen an den Besuchen der Zaren ermöglichte es, die paternalistische Ideologie der russischen Monarchie mit uralten, örtlichen Formen von Schutzherrschaft in Einklang zu bringen. Gerade in Georgien gab es bereits seit der Antike das Institut des Hausvorstands, oder des Kantonhauptmanns, Chevesberi und andere Traditionen der Patronage. In diesem Zusammenhang ist es bemerkenswert, dass es zu einem festen Bestandteil jedes Zarenbesuches wurde, dem Herrscher Bittschriften aller Art zu überreichen. Dieser zutiefst kommunikative Akt war die engste Form des Austausches, die man als gewöhnlicher Sterblicher mit dem Zahn haben konnte. Im Jahre 1837 hatte der Verwaltungschef von Emeretien noch versucht, Petitionen zu unterbinden, mit dem Hinweis darauf, dass die Emeretier angeblich besonders dazu neigten, gerne herumzunörgeln und sich ständig zu beschweren, womit er wahrscheinlich recht hat. Sein Vorschlag wurde dennoch von Baron Rosen den im Kaukasus mit dem Hinweis darauf abgelehnt, dass der Zar bei seinen Besuchen mehr über die Situation seiner Untertanen und deren Nöte lernen wollte. Bittschriften wurden also hinfort erlaubt. Allerdings war die Prozedur der Einhändigung zu Zeiten von Alexander III. bereits strikt reglementiert. Petitionen wurden 1888 nur noch zwischen 8 und 9 Uhr in der Früh entgegengenommen. Während einfache Untertanen um Gunstbezeugungen bitten mussten, wurden diejenigen, die an der Durchführung der Besuche teilhatten, sei es als Soldaten, als Angehörige des Geleitzugs und der Garde oder Mitglieder von Delegationen und Vertreter verschiedener sozialer Ränge, ethnischer Gruppen und Regionen, zum Dank und zum Andenken mit Auszeichnungen, Orden und Medaillen bedacht. Deren Verteilung war stets eine umfangreiche logistische Operation am Ende einer jeden Visite. Schon bei Besuch von Nikolaus dem I. wurden lange Listen angefertigt mit Namen von Leuten, die eine Auszeichnung erhalten sollten. Bedeutende Orden, wie etwa das St. Andreaskreuz waren hochrangigen Offizieren und dem Hohen Adel vorenthalten. Einfache Soldaten, die an den Paraden teilgenommen hatten, erhielten hingegen jeder einen Rubel, was auch nicht wenig war, ein Pfund Fleisch und einen Krug Wein. Zivile Teilnehmer an den Feierlichkeiten bekamen Gedenkmünzen. Auf den langen Listen der Empfänger dieser Münzen fanden sich im Übrigen auch 46 tapfere Männer aus Tuscheti, denen es erlaubt worden war, in ihrer besten Nationaltracht aus dieser extrem abgelegenen Bergregion nach Tiflis zu kommen und dem Zaren zuzujubeln. Die Silbermünze, welche sie zum Dank für ihre Anstrengungen erhielten, hatte das Konterfei und den Namen des Zaren auf der einen und die Inschrift Kafkas, also Kaukasus 1837, auf der anderen Seite Fast exakt die gleiche Münze, nur mit anderem Text wurde zum Andenken an den Besuch von Alexander II. 1871 geprägt. Zusätzlich zu den Medaillen und Ehrenbeweisen, die ein ganz persönliches Andenken an das Ereignis ermöglichten, riefen Zarenbesuche auch jede Menge Mythen und Geschichten hervor, die Teil von offizieller Erinnerungskultur und populärer Folklore wurden und oft noch Jahrzehnte fortlebten. So überschlug sich etwa die Kutsche von Nikolaus I., bei der Ausfahrt aus Tiflis wegen zu hoher Geschwindigkeit an einer steilen Kurve nahe des Wehreflusses, dort wo heute der Heldenplatz in Tiflis ist. Nikolaus gelang es, rechtzeitig aus der Kutsche zu springen und er blieb unverletzt. Dies wurde sogleich als ein Wink Gottes verstanden, aber auch als Zeichen der Kraft, Vitalität und physischen Stärke des Monarchen. Statthalter Warren Zoff, den ich bereits erwähnt hatte, ließ einige Jahre später ein Kreuz an der Stelle errichten, welches an das Wunder erinnern sollte und welches selbst 1871 Teil der offiziellen Empfangszeremonie für Alexander II. wurde. Er ließ seine Kutsche an dem Denkmal anhalten, stieg aus und bekreuzigte sich. Bei der Gelegenheit hießen ihn das Stadtoberhaupt und die Mitglieder des Stadtrats mit dem Verweis auf die wundersame Errettung seines Vaters willkommen und, und reichten ihm Brot und Salz auf einem goldenen Tablett. Danach fuhr der Zar weiter, zur Sionikathedrale wie üblich, wobei Amkari, also die Handwerker, in ihrer besten Festtagskleidung dicht gedrängt entlang der Straße standen und Blumen vor die Pferde warfen. Das Wehrekreuz war ein weithin sichtbares Denkmal, das an die Reise von Nikolaus und seine wundersame Rettung durch göttliche Vorsehen erinnerte und das von jedem passiert werden musste, der auf der georgischen Heerstraße nach Tiflis kam oder die Stadt verließ aber nicht nur der Unfall bei der Abreise prägte sich ins allgemeine Gedächtnis ein. Denn die Geschichte von Nikolaus' Ankunft in Gelenjik war kaum weniger dramatisch. Wie wir aus zeitgenössischen Berichten wissen, traf Nikolaus während eines Sturmes ein und hatte mit gefährlich hohen Wellen und starkem Wind zu kämpfen, als er sein Beiboot an den Strand übersetzte. Diese Szene wurde Jahre später von dem berühmtesten russischen Marinemaler Ivan Awasowski verewigt. Sehen wir sehen hier das Bild an der Wand. Das Bild wurde zu einer der Hauptattraktionen des 1907 in Tiflis eröffneten Militärgeschichtlichen Museums des sogenannten Ruhmestempels, wo es zusammen mit Kriegstrophäen, Ausrüstungsgegenständen und einigen großformatigen Bildern des Münchner Schlachtenmalers Franz Roubo ausgestellt wurde hat sich dadurch hervorgetan, dass er sehr viele Bilder aus dem Kaukasuskrieg gemalt hat, die dann in Tiflis geendet sind. Da gibt es eine große Korrespondenz zwischen Tiflis und München über die Preise, denn der Rubo war nicht billig. Der Besuch von Alexander III. wurde ebenfalls mit einem Wunder in Verbindung gebracht. Auch wenn sich dieses rein geografisch gesehen nicht im Kaukasus ereignete, so war es doch zumindest auf der Rückreise von dort, als der Zug des Zaren nahe des ukrainischen Dorfes Borki bei zu hoher Geschwindigkeit entgleiste und total zerstört wurde. Der Zar und seine Familie erlitten nur ein paar kleine Schrammen. Mehr als 20 andere Insassen des Zuges verloren jedoch das Leben. Offenbar war es Alexander gelungen, das einstürzende Dach seines Waggons hochzustemmen und damit seine Familie vor dem sicheren Tod zu bewahren. Dies wurde zugleich als ein Wunder verstanden, welches den göttlichen Schutz offenbarte, unter dem der russische Zar stand. Die Zeitungen waren voller Details über die Katastrophe, Gedenkanhänger wurden geprägt und farbige Volksbilderbögen, sogenannte Lubki, wurden in großer Zahl produziert und vermarktet. Sie zeigten den Zaren und seine Familien neben den Trümmern des Zuges, oftmals mit darüber schwebenden Engeln, die schützend ihre Hände über sich hielten. Schließlich wurde an der Stelle des Unglücks eine Kirche errichtet, die erst im Zweiten Weltkrieg zerstört worden ist. Zaren, meine sehr geehrten Damen und Herren, besuchten den Kaukasus aus verschiedenen Gründen. Zum einen projizierten sie ihre Macht und ihre Dominanz über die Grenzen hinweg in die benachbarten Länder und präsentierten sich der eigenen Bevölkerung als allmächtige und gottgefällige Herrscher. Zum anderen markierten sie ihren Anspruch auf ein Gebiet, das sie vor noch nicht allzu langer Zeit erworben hatten. Wie bei Reisen in Russland selbst wurde auch bei den Besuchen im Kaukasus mittels verschiedener symbolischer Aktivitäten und allegorischer Darstellungen die Union des Zaren mit dem Volke propagiert, ebenso der göttliche Schutz, welchen der Zar genoss, die enge Verbindung der Monarchie mit der orthodoxen Kirche und nicht zuletzt der Ruhmesglanz der russischen Armee. Zu den Aspekten, die sich im Kaukasus klar von Reisen im russischen Kernland unterschieden, gehörten die Synthese verschiedener Stilrichtungen und die Mischung kultureller Formen Traditionen sowie die mannigfaltige Bekräftigung religiöser und ethnischer Vielfalt. Die weit verbreitete Verwendung östlicher, vor allem persischer, ästhetischer Vorlagen und die wiederholte Einbeziehung örtlicher Folklore zeigen, wie sich Russland im Kaukasus gewissermaßen selbst orientalisierte, seinen eigenen Orient schuf und sich damit auf eine gleiche Stufe zu stellen versuchte mit den großen westlichen Kolonialmächten England und Frankreich. Wie jüngere Studien der neuen Imperiengeschichte, etwa Jane Burbank, Valerie Kivelson und Ron Suni, zeigen, war Russland im Übrigen durchaus ein Empire of Difference, also ein Reich der Unterschiede, und nicht, wie oft behauptet, nur ein straff zentralisiertes, autokratisches Gebilde. Dieses Empire of Difference manifestierte sich gerade auch in den imperialen Szenarien und den Repräsentationsformen, die dieses Reich sinnbildlich darstellten, einschließlich der Reisen welche die Zaren in den Kaukasus unternommen. Vielen Dank.